0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein richtig schönes Pfingstfest. Wir feiern Pfingsten mit richtig schönem, warmem, sonnigem Wetter. Ist das nicht klasse? Jetzt kommt die Sonne raus. Und natürlich, wie sich das für Pfingsten so gehört, in einer christlich-charismatischen Gemeinde lesen wir zu Pfingsten die Apostelgeschichte 2. Und ich glaube, die allermeisten von euch kennen diese Geschichte. Aber wenn ihr eure Bibel habt, fände ich es trotzdem cool, wenn wir ein paar Verse von Apostelgeschichte 2 zusammen lesen und ähm, uns dann darüber unterhalten. So, in Apostelgeschichte 2 vom Vers 1 sagt das Wort Gottes Folgendes. Als der verheißene Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren die Jünger alle an einem Wort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und er erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, so wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sie sind nicht alle diese, die da reden, Galilea. Und wie hören wir sie, wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Und dann hätte ich an dieser Stelle eigentlich abkürzen können, weil dann ganz viele Namen kommen ab Vers 9, aber ich lese absichtlich noch nochmal vor, weil sie tatsächlich etwas mit dem Sinn des Textes zu tun haben. Pater und Meter, Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als Proselyten, Krete und Araber. Wir hören sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Das ist doch mal für so ein Bibelquiz. Kannst du die 14 Nationen aufsagen, die in der Apostelgeschichte 2 aufgeführt werden? So, okay. Hier haben, wir den, hier haben wir den Text. Und ähm, diesmal habe ich äh, die kleine Predigtreihe über den Heiligen Geist, den wir haben, nicht vorbereitet, sondern das war jemand anderes aus dem Predigteam. Und ich habe eine ganz klare Predigtanweisung bekommen, was, worüber ich reden muss. Und zwar, die Predigtanweisung war Wind und Feuer. Also könnt ihr euch daran erinnern, da kommt so ein riesengroßes Brausen, der Wind kommt. Und dann kommen so Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen setzen. Und ich muss erklären... Welche Aussagen sind das über den Heiligen Geist? Das war die Predigtanweisung. Und die zweite Predigtanweisung ist, wie können wir das, was hier geschehen ist, für uns in Anspruch nehmen? Also was hat das mit uns zu tun? Und das ist eine sehr gute Frage. Weil die Christenheit sich so ein bisschen in zwei, in zwei Lager spaltet. In der einen Seite haben wir die Leute, die ja so nicht mehr so viel mit dem Heiligen Geist und seinem übernatürlichen Wirken rechnen und die sagen, ach, das waren schöne Geschichten von damals, ähm, heute haben wir ja das Wort Gottes, heute lesen wir nur noch. Und auf der anderen Seite haben wir Leute, die sagen, nee, das muss genauso wie damals passieren. Und wenn das nicht genauso wie damals war, dann müssen wir irgendwas ändern, bis bei uns auch Feuerzungen fallen, ein gewaltiges Brausen ertönt und wir alle in Sprachen sprechen. So diese beiden Camps gibt's es. Und jetzt musst du dich überlegen, zu welchem du gehören willst. Ja, und jetzt diese Frage soll ich jetzt beantworten. <lacht> so. Und ich denke, und das ist aber tatsächlich eine ernsthafte Frage, weil wir müssen uns fragen, was hat denn der Text mit mir zu tun? Was hat der Text mit dir zu tun? Und bevor ich dazu was sagen möchte, möchte ich äh, mal ein bisschen weggehen von, von nur diesen einzelnen kleinen Vers hier und mal so eine ganz große Frage fragen, nämlich wie lesen wir denn überhaupt die, An- die Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte ist ein Buch, die vor 2000 Jahren geschrieben wurde und sie ist der zweite Teil von einem Doppelwerk, also ist das zweite wie wenn du ein Karl-May-Buch kaufst und, und eine Geschichte in zwei Bänden, das ist der zweite Band und der erste Band ist das Lukas-Evangelium und was wir natürlich manchmal machen und kein Wunder, dass so ein paar eigenartige Sachen dabei rauskommen ist, wir greifen gleich zum zweiten Band und lesen den zweiten Band, aber das machst du mit Karl May ja auch nicht, mit Karl May fängst du ja auch von vorn an. So, das heißt, wir müssen uns immer daran denken, dass was Lukas hier schreibt, hat mit, ist, hat mit dem etwas zu tun, was er schon vorher geschrieben hat. Und das zweite Wichtige, was wir uns fragen müssen, ist, wir müssen Lukas mal fragen, was hattest du mit dem Buch denn eigentlich vor? Was hattest du denn mit diesen zwei Bänden eigentlich vor? Was war denn eigentlich deine Absicht, warum du das geschrieben hast? Und jetzt ist das richtig interessant und richtig klasse und hilfreich. Wir wissen von Lukas, was er mit dem Buch vorhatte. Er hat nämlich gleich am Anfang, als er das, die ersten Verse seines ersten Buches geschrieben hat, uns reingeschrieben, was das Ding eigentlich machen sollte, was das Ding eigentlich bewirken sollte. Das heißt, lasst uns mal zusammengehen ähm, in Lukas Kapitel 1 und uns Lukas hören, was er eigentlich geschrieben hat, wozu er das Buch geschrieben hat. Und da heißt es vom Vers 1 an, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben, wie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut geschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir vortrefflichster Theophilus der Reihe nach zu schreiben. So, das heißt, was Lukas gemacht hat, Lukas ist eine zweite Generation Christ. Er war selber nicht dabei bei den Dingen, die geschehen sind. Und Lukas schreibt aber und sagt, pass mal auf, es gibt schon Leute, die so ein Kompendium geschrieben haben, die geschrieben haben, was Jesus alles gemacht hat, was passiert ist vor dem Kreuz, nach dem Kreuz, etc. etc. Und ich habe auch Folgendes gemacht. Ich bin zu Augenzeugen gegangen, ich bin zu Leuten gegangen, die, die dabei waren von Anfang an, von Johannes der Täufer bis zu dem Punkt, wo Jesus auferstanden war. Ich bin zu den Leuten gegangen, die verlässliche Quellen waren und ich habe sie interviewt ich habe sie kritisch hinterfragt. Ich habe Gegenfragen gefragt, bis es mir ganz klar war, was denn da passiert ist. Und dann habe ich eine eigene Sammlung gemacht. Und jetzt sagt er im Vers 4, Achtung, Achtung, das ist das, was wir ja wissen wollen. Wozu hast du eigentlich eine, diese, deine eigene Sammlung gemacht? Und dann sagt Lukas, damit, o oh lieber Theophilus, du die Zuverlässigkeit, die Sicherheit der Dinge kennst, in denen du unterrichtet worden bist. So, wir haben hier folgendes Szenario, Theophilus ist also ein Mann, der vom christlichen Glauben schon gehört hat, der von Jesus schon gehört hat, das ist der Empfänger des Buches, für den wurde das geschrieben und Theophilus, entweder ist er ein relativ junger Christ, glaubt schon an Jesus, hat sein Leben Jesus gegeben und er hat so eine gewisse Unsicherheit, so eine gewisse, ah, stimmt das überhaupt, war das überhaupt richtig, ist mein Glaube überhaupt real oder Theophilus ist kurz vor dem Glauben und er hat von Jesus schon gehört und er braucht eine Bestätigung, den letzten Schritt zu gehen und zu sagen, jawohl, ich vertraue mein Leben auf Jesus. Eins von beiden dieser Szenarien. Auf alle Fälle, was wir wissen, ist Theophilus, war sich ein bisschen unsicher. Er hatte gewisse Elemente in seinem Glauben, waren dabei, aber war sich unsicher, stimmt das wirklich mit diesem Jesus? Und dann macht Lukas folgendes, er sagt, das ist seine, seine Strategie, er sagt, pass mal auf, Theophilus, ich kann dich total gut verstehen, ich, ich helfe dir mal, ich schreibe dir mal so auf, was in Lukas passiert ist und du ziehst deine eigenen Schlüsse, wie das denn sein kann, was das denn über Jesus aussagt. Und dann fängt er eben an und sagt, pass mal auf, das ist die Art und Weise, wie Jesus geboren wurde und dann gibt es einen, einen Lahmen, der konnte nicht gehen, Und Jesus hat ihm die Sünde vergeben und ihn geheilt. Und dann lief der Lahme umher und das haben Augenzeugen gesehen. Und die Frage dann an Lieber Theophilus ist, Lieber Theophilus, gib mir mal ein Erklärungsmodell. Was denkst du, warum das so passiert ist? Ja, dann haben wir als nächstes zwei Blinde, die rufen, hab Barmherzigkeit, Sohn Davids und die Blinden werden geheilt. Dann haben wir den Steuereintreiber, der Jesus nachfolgt. Dann haben wir ganz viele Leute, die Jesus nachfolgen. Dann haben wir Reden, dann haben wir alle möglichen Geschichten und Wunder. Und jedes Mal fragt Lukas, lieber Theophilus, erkläre mir, wie kann das passieren? Gib mir, was denkst du, warum das ist? Und Theophilus liest das und er sieht Altes Testament, er sieht Erfüllung und er sagt, also wenn ich das aus diesem Blickwinkel sehe, dann weiß ich, dass der Christus Jesus ist. Also dass der versprochene Messias Jesus ist. Und dann hat er noch einen Einwand. Und sagt aber, der Mann wurde gekreuzigt. Und dann sagt Lukas, pass auf Theophilus, ich schreibe dir im zweiten Band, was passiert ist, nachdem Jesus gekreuzigt wurde und nachdem Jesus auferstanden wurde. Lieber Theophilus, hier ist was passiert ist. Zum Pfingsten waren die 120 zusammen. Und dann kam ein gewaltiges Brausen und ein Wind und ein, 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 wie Feuerflammen, die auf den Jüngern waren und plötzlich sprachen die alle in Sprachen, die sie eigentlich überhaupt nicht reden, sprechen können. Und die ganzen Leute, die zugehört haben, sagen, wow, der spricht ja Kyrenisch, der spricht ja Koptisch, der spricht ja Persisch, der spricht ja, wie, der spricht ja Latein, obwohl die alle das überhaupt nicht konnten. Und Lukas sagt, Theophilus, gib mir ein Erklärungsmodell, rat mal, warum das so passiert ist. Und als nächstes wird wieder ein Lama geheilt, wie schon in Lukas Kapitel 4. Und Theophilus liest das so ein bisschen und sagt ja, Mensch, das ist halt ja dasselbe, was Jesus damals gemacht hat. Und als nächstes bekehrt sich der größte Feind des Christentums, Paulus, der die Christen verfolgt hat, umgebracht hat. Und plötzlich predigt er, ich habe den Auferstandenen gesehen, erlebt. er ist lebendig, er ist auf der Straße von Damaskus mir erschienen. Und Lukas schreibt an Theophilus, Theophilus, sag mir, gib mir ein Erklärungsmodell. Was denkst du, warum das alles passiert ist? Und Theophilus guckt sich das an und sagt, ich habe eine neue Sicherheit. Es gibt kein Erklärungsmodell. Es gibt kein, das kann man nicht anders erklären, als dass Christus tatsächlich auferstanden ist. Er hat zu Rechten Gottes ist und dass er vom Himmel her regiert. Die Dinge passieren nicht einfach so. Die passieren nur, weil Jesus zu Rechten Gottes des Vaters sitzt und vom Himmel aus diese Dinge tut. Das war die Idee dahinter, warum Apostelgeschichte geschrieben wurde. Und Theophilus kommt, nachdem er die Apostelgeschichte gelesen hat, dazu, dass er so sagt, ich habe eine neue Festigkeit im Glauben. Ich weiß, dass ich, wenn ich an Christus glaube, tatsächlich dem auferstandenen Messias nachfolge. Das ist die, der Absicht der Apostelgeschichte. So, und jetzt kommen wir zurück zu unserer eigenen Frage. Wie, les, wie lesen wir denn die Apostelgeschichte? Wie liest du denn die? Und jetzt möchte ich so zwei große Fremdwürder in den Raum reinschmeißen. Ich erkläre die gleich. Lesen wir die Apostelgeschichte präskriptiv oder deskriptiv? Und ich weiß jetzt jetzt einige hier und sagen: Mensch, es ist Sonntag, lass mich doch mal ein bisschen mein Gehirn ausruhen. Ja, aber diese schwierigen Worte. <lacht> ich brauche was einfaches, ja, dafür habe ich es euch einfach gemacht. Preskriptiv ist, du liest die Apostelgeschichte wie ein Kochbuch. Also wie, ein, wie so eine Art folge exakt den Anweisungen und wenn du genau den Anweisungen folgst, dann kommt ein leckeres Gericht daraus. Weil es ist auch meistens so. Ja? Also wenn es am Endeffekt nicht klappt, ja? also wenn es am Endeffekt nicht gut schmeckt, ist selten das Kochbuch dran schuld. Ähm, ist es ist meistens, wenn man eben nicht genau das gemacht hat. Ja? Da fehlen ein, zwei Zutaten. Oder ich weiß nicht, wenn ihr wisst, wie ich koche, ich habe immer so intuitiv das Gefühl, das reicht nicht, ja, so, ich weiß nicht, woher das kommt, ja, ich habe immer gedacht, also wenn ich jetzt hier nur zwei Esslöffels Salz reinmache, ja, das schmeckt fade, ja, also mache ich immer folgendes, ich mache immer so intuitiv zwei Esslöffels Salz, auch mal das Doppelte rein, ja, so, von allen Zutaten immer das Doppelte und, naja, dann wird es entweder doppelt so viel von dem Gericht oder bei manchen mache ich dann halt doch nicht ganz so viel, weil ich mir denke, aus so viel Butter, das geht eigentlich nicht, ja, und irgendwann hat meine Frau das Kochen übernommen und ihr könnt euch daran denken, warum. <lacht> Weil ich nicht präskriptiv exakt dem Kochbuch folge. Und manche Leute denken, wir müssen Apostelgeschichte auf so eine Art und Weise lesen, dass wenn wir exakt genau dasselbe machen, dann müssen dieselben Resultate dabei rauskommen. Also wir brauchen 120 Leute, die müssen alle beten, am besten 40 Tage lang. Und dann kommt der heilige Geist vom Himmel und Feuerzungen kommen und wir reden alle in Tschechisch und Polnisch. Ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen. Ne? Das ist präskriptiv. Und die andere Weise ist deskriptiv, die Apostelgeschichte zu lesen. Und deskriptiv bedeutet, du liest sie wie ein Geschichtsbuch. Ähm, nun, ein Geschichtsbuch liest du auch nicht so, nur dass du sagst, ich möchte mal nett unterhalten werden ist ja schön, was dabei der Napoleon so alles gedacht hat, sondern die allermeisten Leute heute lesen Geschichtsbücher auch, von der, um von der Geschichte zu lernen, um aus der Geschichte was mitzunehmen. Also nur, weil man deskriptiv liest, weil man sagt, da stehen Geschichten geschrieben, die müssen sich nicht so unbedingt wiederholen und manche sollten sich nicht wiederholen. Also wir brauchen keinen neuen Napoleon, wir brauchen keinen neuen Stalin. Wir lesen die Geschichte im Sinne von, was lerne ich denn daraus? Was sehe ich denn dann daraus? Und jetzt komme ich zum Punkt. Die Apostelgeschichte kannst du nicht nur 100% präskriptiv oder 100% deskriptiv lesen. Innerhalb der Apostelgeschichte sind gewisse Anzeichen dafür, was man wie liest, Nicht alles ist normativ, also nicht alles, was in der Apostelgeschichte liest, müssen wir so heute machen. Also nicht alle von uns müssen ihr Land und ihre Häuser verkaufen, um das den Aposteln, wo sind sie denn eigentlich, vor die Füße zu legen. Wir müssen nicht exakt alles kopieren, was in der Apostelgeschichte war. Wir müssen uns auch nicht nach Jerusalem zum Tempel pilgern, um da das Evangelium zu predigen. Aber es gibt, aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht Apostelgeschichte nur lesen, in dem Sinne, dass du sagst, ja, schöne alte Geschichten, die gute alte Zeit, hatten dies gut. Heute lesen wir. Sondern innerhalb der Geschichte gibt es gewisse Markierungen, wo wir merken, aha, das ist passiert, das war was Besonderes, das hat Gott für einen gewissen Zweck gemacht, das muss sich so nicht wiederholen. Und an der anderen Stelle haben wir Dinge, wo wir, sagen, wo wir einfach sagen, ich habe Hunger, ich will das auch erleben, Gott macht das auf eine ähnliche Art und Weise bei uns. So, und ich komme jetzt gleich nach der Vorrede dazu, was wir aus Apostelgeschichte 2 für uns herausnehmen. Als, äh, als allererstes, das, was in der Apostelgeschichte passiert ist, im Kapitel 1, ist definitiv deskriptiv, also wie ein Geschichtsbuch. Es ist eine Ermutigung, dass auch wir Festigkeit im Glauben bekommen. Weil ich möchte euch, Mal, ich möchte euch mit, mit, mit Folgendes mit euch machen. Ich möchte mit euch zur Apostelgeschichte 1, Vers 10 bis 11 gehen. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger zwei Verse, die den, die den Ton der restlichen Geschichte bestimmen. Und hier passiert Folgendes. Lese euch einfach vor. Da heißt es, als sie gespannt zum Himmel schauten, die Jünger, wie er auffuhr, also da haben wir ähm, die Himmelfahrt, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel genommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn gesehen habt, in den Himmel aufzusteigen. Ich habe euch irgendwo einen Himmel ähm, überschlagen. Insgesamt kommt viermal in den Himmel, ähm, in diesen zwei Versen vor. Und der Grieche, der das liest, der ist sofort schockiert und sagt, welche Platzverschwendung. Also man kann doch einfach schreiben, was guckt ihr in den Himmel? Derselbe Jesus, der da hochgefahren ist, wird wiederkommen hier auf die Erde. Punkt. Hätte man genau denselben Punkt machen können. Aber viermal kommt, warum schaut ihr in den Himmel? Derselbe Jesus, der hochgefahren ist in den Himmel, wird vom Himmel wieder runterkommen, auf dieselbe Art und Weise, wie er hochgefahren ist in den Himmel. Und was Lukas damit meint, ganz typische Art und Weise, wie man in der Antike schreibt, ist, die Betonung liegt auf Himmel, ja, die Betonung liegt auf dieser Mensch ist im Himmel und, in, und in, im, im jüdischen Denkweise ist der Himmel nicht, der ist weg, sondern der ist da, wo, wo, der ist an dem Ort, wo diese Welt regiert wird. Also wir sagen nicht unser Vater im Himmel, damit, nicht jemand, damit mein irdischer Vater nicht denkt, redest du gerade mit mir sondern wir sagen, unser Vater im Himmel, wir sagen im Himmel, um uns daran zu erinnern, zu Gott zu kommen und zu sagen, übrigens, ich weiß ja, wo du bist. Ich weiß ja, dass du in Sphären thronst, wovon du die Welt regierst. Ich weiß ja, wie erhaben und hoch erhoben du bist. Du bist nicht einfach nur so ein kleiner Gott, der in irgendeiner Hütte da irgendwo im, im fernen Nahen Osten wohnt. Du bist der allmächtige Gott im Himmel. Und der Himmel regiert die Erde und nicht andersrum. Und jetzt haben wir hier die Idee, wo das Lukas sagt, diese Person, die ist im Himmel, das heißt, die regiert vom Himmel herab. So, und ist euch aufgefallen, in Lukas Kapitel 2, gleich im zweiten Vers, woher denn, wo denn die, der Ursprung dessen ist, wo das ganze Zeug passiert? Da heißt es nicht einfach nur einen Brausenkram und Feuerkram, sondern wo kommt der her, wo kommt das her? Das kommt vom Himmel. Und das ist auch nicht die Idee, es kommt irgendwie von oben, sondern dadurch, dass wir in Apostelgeschichte 1, Vers 10 bis 11 die Aussage haben, dieser Jesus ist im Himmel, im Himmel, im Himmel, und kurz danach heißt es, und vom Himmel her passierte diese Sachen, ist die logische Schlussfolgerung, das, was hier passiert, das ist das Werk des auferstandenen Jesus. Wenn du, wenn hier einsteht, da, da kommt der Heilige Geist und er macht diese ganzen Dinge, ist automatisch die Schlussfolgerung, das ist der auferstandene Jesus. Er ist derjenige, der die Dinge tut. Er ist der, die Ursache dafür, dass es überhaupt passieren kann. Und in der Rhetorik vom Lukas ist, nicht einfach ist die Sache so, Theophilus guckt an, was passiert und sagt, Mensch, das ist das, ist, das ist das beste Indiz dafür, dass Christus regiert. Dass er im Himmel ist und dass er die Fäden in der Hand hält. So. Zweitens, jetzt muss ich die Frage beantworten, was der Wind und, Wind, Wind und das Feuer ähm, <lacht> bedeutet. Ähm, Wind ähm, oder sagen wir mal so, Feuer und es geht nicht um Wind, sondern es geht um einen Ton. Also der Fokus ist nicht, dass da ein Wind kam, sondern dass ein, dass ein Ton war, ein Brausen wie ein Wind. Übrigens, ne, also da war kein Sturm. Da hat es den Jüngern nicht das, die Blätter vom Alten Testament irgendwie weggeweht, als sie da irgendwo da drin waren, sondern die haben was gehört. Also da war wahrscheinlich gar kein Wind, sondern da war ein Brausen, eine Tonart. Da waren, da waren akustische Signale, wie eben ein, gewaltiges, wie ein gewaltiger Sturm. Und dann kam Zungen Feuer. Und ähm, ich glaube, die, 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 die Parallele, warum das so passiert ist, wie das so ist, ist, weil ähm, so außergewöhnliche, übernatürliche akustische Signale und Feuer sind typische Elemente von einer Theophanie im Alten Testament. Eine Theophanie ist eine Gotteserscheinung. Also wenn Gott selber kommt, dann ist das selten einfach nur so, dass irgendjemand so belangloser erscheint und dann unterhält sich Abraham mit dem und dann geht er wieder. Sondern es gibt so gewisse typische Elemente, wenn Gott erscheint. Wenn Gott selber kommt und hier auf der Erde eingreift, und er, er, er selber sagt, hallo, hier bin ich, dann wird seine außergewöhnliche Gegenwart beschrieben mit, das waren Phänomene, da gab es Feuer wie einen Vulkan, und es hat gestürmt und gebraust und Rauch stieg auf. Also, also lauter so Sachen, die wir nicht kontrollieren können, also so übernatürliche Elemente. Und auf der anderen Seite, so ganz nebenbei, ja, die Standardantwort von Menschen ist immer Furcht und Zittern, aufgrund der Größe Gottes, der da kommt. Und wir lesen tatsächlich zum Beispiel, in, auf dem Berg Sinai, als Gott kommt und den Bund mit seinem Volk macht, lesen wir ähnliche Phänomene, wie das, was hier in der Apostelgeschichte 2 passiert Da ist. Nämlich unter anderem, eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg. Ein sehr starker Hirnerschall erschien, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuße des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte weil der Herr im Feuer auf ihn hinabkam. So, das heißt, Wind und Feuer ist tatsächlich absichtlich, hier zeigt es, hier ist nicht einfach nur so, ja, Gott macht mal so eine Nebensächlichkeit, sondern Gott kommt selber, er kommt in der Person des Heiligen Geistes. Pfingsten ist eben nicht einfach nur so eine Kraftausgießung, sondern Gott selber kommt zu seinem eigenen Volk. Er füllt sein Volk mit seiner eigenen Gegenwart. Gott selber kommt. So, und jetzt ist die Frage, wie lese ich das? Lese ich das deskriptiv oder präskriptiv? Lese ich das in der Sinne von, oh, das müsste aber heute auch so passieren oder, ach, das war eine alte Geschichte von damals. Und eine der wichtigen Dinge ist, ich glaube, es ist, oder was deskriptiv ist, sind gewisse Elemente, die hier passieren. Nämlich zum Beispiel, dass die in Sprachen gesprochen haben, die andere verstehen konnten, ist hauptsächlich nicht wie ein Kochbuch, sondern ist wie ein Geschichtsbuch. Also es ist nicht normativ. Also du musst nicht mal Latein gesprochen haben und jemand anderes muss sich bekehrt haben, um ein echter Christ zu sein. Sondern es war etwas, was Gott zu diesem Zeitpunkt, an diesem Punkt getan hat, ohne dass ich das unbedingt wiederholen muss. Also Gott kann das nochmal machen. Es ist möglich. Uh, es, ist, es ist nicht so, dass Gott das einmal macht und sagt, einmal die Kugel gerollt und dann nie wieder. Aber es ist nicht so, dass es immer passieren muss. Was nämlich gleich passiert ist, und deshalb habe ich euch auch diese verschiedenen Nationen nicht unterschlagen, ist, das ging ist ein Teil von einem Gesamtpaket. Wenn du dir mal, und das, das wäre der wichtigste Punkt mal zu machen: die verschiedenen Nationen anguckst, dann mal eine Karte nimmst und sagst, wo kommen denn diese ganzen Leute her? Also die Meder, die Perser, die Kyrener, äh, äh, die Kopten etc. etc. Und nimm eine Landkarte und, und entweder mach einen roten Punkt oder steck einen Fähnchen rein oder wie auch immer, dann wirst du folgendes sehen: In der Mitte ist Jerusalem und im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, im Nordosten und im Nordwesten, im Südosten und im Südwesten, die ganzen Dinger kommen gespickt wie so ein schöner Kreis von überall rundherum. Und Petrus predigt auch nur zu den Leuten und sagt, Männer Israels, hört zu. Und am Ende bekehren sich diese Menschen und sie kommen zum Glauben. Und was Lukas damit sagen will, ist, guckt mal, was hier passiert. Das sind die verstreuten Nationen, das sind die Juden, die verstreut wurden und die Gott jetzt sammelt zu einem neuen Volk. Das war eine Verheißung aus dem Alten Testament, dass Gott sein Volk heimsuchen wird, dass er es zu sich ziehen wird, dass er Sünde vergeben wird, dass ihnen ein neues Herz und eine neue Seele geben wird. Und was Lukas schreibt ist, das sind Dinge, die passiert sind, weil Gott sich sein eigenes neues Volk baut. Und du dazugenommen wirst, die Heiden dazukommen zu Gott, Gottes neuen Volk. Das heißt, das hier ist erstmal deskriptiv. Da können wir gucken, können wir zugucken von außen und es stärken unseren eigenen Glauben und wir sagen, ja, Gott ist am Wirken. Das war sein Werken, das war das, was er gemacht hat. So, jetzt kommen die Teile, die präskriptiv sind. Also nicht alles in der Geschichte ist nur auch schön, dass du das damals gemacht hast. Jetzt kommen einige Dinge, die uns auch für uns gelten. Zum Beispiel, Und das sehen wir daran, dass jetzt hier Dinge universalisiert werden. Das heißt, sie werden auf dich bezogen. Das ist eine generelle Verheißung. Etwas später in Vers 38 predigt ja Petrus und er sagt, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf dem Namen von Jesus. Ein jeder von euch. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Das heißt, was hier passiert ist, die Verheißung des Heiligen Geistes, dass wir den innewohnenden den Heiligen Geist in uns haben, die gilt auch für uns. Und wenn, wir, wenn du die Apostelgeschichte hier liest und hier hinkommst zu Vers 38 und 39, liest der Jude nicht so viel und sagt dann, oh okay, dann sollte ich also auch ähm, in, Sp- in Latein sprechen oder in Spanisch oder wie auch immer, sondern hier denkt der Jude, das sind die Verheißungen aus dem Alten Testament. Gott wird in mir wohnen, er wird meine Sünde vergeben, er wird mir nahe kommen, er wird mich führen durch seinen Heiligen Geist. Wenn ich vom Weg abkomme, wird er zu mir sprechen und sagen, nicht da lang, sondern zurück zu hier. Es ist, da, es ist sozusagen die Dinge aus dem Alten Testament, die, die versprochen werden, die in unser Leben kommen. Und das heißt, der Heilige Geist ist nicht nur eine Geschichte von damals, sondern die Gabe des Heiligen Geistes, dass er in uns ist, dass er uns erneuert, dass er uns überhaupt zum Glauben erst bringt, dass er uns rettet und dass er dann bei uns bleibt und alle Tage mit uns ist, uns Kraft gibt, uns Hoffnung gibt, uns die, die, die Echtheit Gottes vermittelt, uns mit Hoffnung füllt. Viele dieser Aspekte sind für uns total real und sollten für uns da sein, weil das der Heilige Geist ist, was in unserem Leben macht. Und jetzt, jetzt gibt es natürlich ganz viele Sachen. Jetzt könnte man, wenn ich jetzt ein, ein, ein theologisches Buch nehme und mich frage, was macht denn so der Heilige Geist alles? So, Gib mir das mal. Da muss ich sagen, sind die 25 Minuten Predigtzeit sowieso viel zu wenig und erst recht die letzten fünf Minuten, die ich jetzt noch habe. Deshalb suche ich mir nur noch eins aus, nämlich etwas, was Petrus hier ähm, geschrieben hat, indem er von Vers 17 an sagt in den letzten Tagen spricht der Herr, Gott von dem, dass ich meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure jungen Leute werden Gesichter sehen. Eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und auf meine Sklaven und auf meine Sklavinnen werde ich in jeden Tag meinen Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und auch hier haben wir ein Indiz dafür das ist nicht einfach nur so, ach ja, das macht Gott einmal, sondern die Idee dahinter ist, dass er sein Volk heimsucht, dass er uns Träume in der Nacht gibt, dass er uns prophetisch reden lässt, dass wir Worte der Weissagung haben, ist etwas, was, das ist nicht deskriptiv, das ist präskriptiv, das kann man haben, das kann in, uns, in unserer Geschichte passieren, das kann in unserer Mitte passieren. Und ich denke, wir sollten diese Geschichte nicht nur auf die Art und Weise lesen, dass wir sagen, ach, war das schön vor 2000 Jahren. Sondern ich glaube, in dem Moment sind wir tatsächlich in Präskriptiv, wo wir sagen sollten, mehr davon, das wird ich erleben, Ich will den Heiligen Geist Gott haben. Gieß auf mir deinen Geist aus. Lass mich so ein junger Mann sein, der Visionen hat. Lass mich so ein alter Mann sein, der Träume hat und der von den Wundertaten Gottes anderen erzählt, aufgrund dessen, dass ich inspiriert von dir bin, aufgrund dessen, dass der Heilige Geist in mir wohnt. So. Und deshalb habe ich noch vier praktische Punkte, wo ich sage, wie machen wir das denn jetzt unter uns? Wie kommen wir denn zu, zu mehr davon? Und ich habe diese vier Punkte einfach mal ähm, so gemacht, dass ich, ähm, dass ich gesagt habe, ich highlighte mal so ein bisschen einen, einen typischen Fehler vom charismatischen Christsein und wir schauen mal, wie wir den korrigieren können. Nummer eins. Der heilige Geist in der charismatischen Welt ersetzt nicht das Wort Gottes. Das ist eine ganz typische Anschuldigung von nicht-charismatischen Leuten, die sagen dann immer so, ach ihr Charismatiker, was ihr macht ist, ihr redet da irgendwelches Zeugs daher und behauptet, dass das über der Bibel steht. Das stimmt nicht, eine falsche Anschuldigung. Also ich persönlich kenne keinen charismatischen Christen, der sagt, das, was ich prophetisch gehört habe oder anderen weiteren gegeben habe, steht über der Bibel. Also ich meine, Vielleicht gibt es solche durchgebrannten Typen, aber ich kenne keinen, es ist nicht normal. Die allermeisten charismatischen Christen lieben das Wort Gottes ähm, und, und sind sich absolut sicher, dass das Wort Gottes das ist, was letztendliche Autorität über unser Leben hat und nicht irgendwelche Träume oder prophetische Eindrücke. Nichtsdestotrotz müssen wir uns so ein bisschen die Kritik gefallen lassen, weil ich glaube, manchmal stimmt das so, dass einige von uns so intuitiv so ein bisschen die Meinung haben, ach na ja, Bibel lesen, im Notfall habe ich ja den Heiligen Geist. Äh, Im Notfall kann er ja zu mir reden. Und ich glaube, das ist genau das, was nicht passieren sollte. Sondern ich glaube, wir sollten einen inneren Drang danach haben, im Wort Gottes nach Gott zu suchen, weil der Heilige Geist wird unseren Mangel an unserem Suchen in seinem Wort nicht ausgleichen dadurch, dass er uns prophetisches Reden gibt. Ich mal ein bisschen setzen. Und, <lacht> und so ein bisschen so ein Indiz, dass es noch mehr geben könnte, ist für mich, dass wenn ich hier von predige, ich eine oder zwei Personen sehe, die eine Bibel mithaben und dann mal nachgucken, ob das überhaupt stimmt, was ich da erzähle. <lacht> und der Rest äh, denkt sich so ein bisschen, ich weiß nicht, was ihr euch denkt, ja. Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen. Aber ich glaube, ich mache lieber die Hoffnung, ja. Ich hoffe immer noch, ja, dass ich irgendwann mal predige und die Mehrzahl der Leute hat seine Bibel vor sich und kreist an 1, 10. Jesus ist im Himmel, 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 Himmel. Und Apostelgeschichte 2, da ist er im Himmel, ja. Weil es, es macht etwas mit uns. Es ist wirklich so. Du liest was am Sonntag, du guckst da rein und am Montag hast du wirklich das Gefühl, man könnte mal weiterlesen. Wir sind viel, wir sind viel bewusster, wenn wir uns dieses Buch wirklich mit uns nehmen, an unsere Seite haben und, und damit arbeiten. Aber, nur weil Gott oder weil, weil der Heilige Geist das Suchen in seinem Wort nicht ersetzen wird, heißt nicht, dass der Heilige Geist ausschließlich durch Bibel lesen wird. Also es ist nicht so, wenn wir sagen, mehr vom Heiligen Geist, dass die Antwort ist, dann müssen wir mehr lesen sondern der Heilige Geist, er wirkt in Träumen, er wirkt durch prophetische Rede, er wirkt dadurch, dass manchmal Glauben in uns kommt für für Gebet, für Heilung, für Wunder, er wirkt dadurch, dass wir Hände ausstrecken und sagen, ich bete für dich, er wirkt auch neben dem Wort Gottes und nicht nur in dem Wort Gottes und ich denke, wir sollten viel mehr Sehnsucht danach haben, dass er durch uns wirkt. Nicht nur durch irgendjemanden, der hier vorne steht, sondern durch dich, da wo du stehst, in deinem Hauskreis, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz. Nummer zwei. Der Heilige Geist, man denkt manchmal, der Heilige Geist, wenn du so einen Charismatiker gibst, warum ist er dir gegeben worden? Und wenn wir ganz ehrlich sind, würden viele charismatische Christen sagen, der ist mir gegeben worden, damit er mir hilft. Und dann denkt man im Hintergrund, er hilft mir von meinen persönlichen Probleme. Ich bin mir unsicher. Also es, es ist nicht ganz falsch, ich mache manchmal so provokative Aussagen. Ja? Der Heilige Geist ist dir tatsächlich gegeben worden, um dir in deinem Alltag zu helfen. Aber die Betonung, wenn du zum Beispiel Apostelgeschichte 12, 13 und 14 anguckst, liegt nicht darauf, dass dir der heilige Geist gegeben worden ist, um dir in deinen eigenen persönlichen Problemen zu helfen, sondern der heilige Geist wurde dir gegeben, damit du befähigt bist, deinen Nächsten zu ermutigen. Der heilige Geist und seine Geistesgaben wurden dir gegeben, nicht damit du es besser hast, sondern damit die Gemeinde es besser hast. Und jetzt sitzen wir hier und sagen, ja, was habe ich denn da davon? Und das macht aber Folgendes. Das zeigt so ein bisschen unsere egoistische Denkweise. Eigentlich sollten wir uns danach ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, mehr von dir, nicht so sehr, weil ich das nötig habe, sondern weil mein Nachbar das nötig hat, weil die Gemeinde es nötig hat. Wir sollten uns viel mehr danach ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, gib mir ein Wort, damit meine Freunde ermutigt sind, anstelle immer als allererstes gleich zu denken, wie kann ich in eine neue Ekstase kommen. Finde ich interessant? Hm, okay. Nummer drei. Der Heilige Geist ist nicht synonym mit einem guten Gefühl. Ich erzähle euch eine abschreckende Geschichte, die auf eine ähnliche Art und Weise, ich habe es ein bisschen angepasst, damit man nicht herausfindet, bei wem es passiert ist. Ähm, es haben sich, nicht, übrigens nicht in unserer Gemeinde, also alle die Geschichten erzähle, sind immer nie in unserer Gemeinde. Also du musst überhaupt nicht bei uns gucken. Ja. Ähm, zwei Leute aus einem ältesten Team von einer befreundeten Gemeinde haben sich so richtig gezofft. Ja. Also ähm, Pastor und erster Vorsitzender des Vereins ja, waren sich irgendwie seit Jahren uneinig über irgendwas und es hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann lesen die beiden zufälligerweise auch noch gleichzeitig am selben Wochenende Jesaja 54, Vers 17. Da steht drin, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und wisst ihr, was passiert ist? Beide hatten ein unwahrscheinlich gutes Gefühl. Und beide haben gedacht, der Herr ist mit mir. Er wird meinen Gegnern es aber so richtig einheizen. Und man ist mit einer neuen Zuversicht in den Kampf gezogen, dem anderen mit noch stärkeren Waffen eines drüber zu hauen. Und beide hatten ein super tolles Gefühl dabei. Ist das der Heilige Geist? Also kann ich mir irgendwie nicht so meinen Gott vorstellen, ja, der also so runterguckt und so beide, beide so einheizt und sagt, ich möchte mal sehen, so, so einen Hahnenkampf bitte. ja. Das ist nicht unser Gott. Das ist nicht unser Gott, der ein Interesse daran hat, Frieden und Harmonie zu stiften und Einheit und brüderliche Liebe und Fürsorge füreinander. Und ich denke, was wir manchmal, wir müssen aufpassen, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo ganz viel um Gefühle geht, dass wir es nicht verwechseln und nicht sagen, wenn ich ein gutes Gefühl habe, ist der Heilige Geist, wenn das Gefühl nicht da ist, ist der Heilige Geist nicht da. Wisst ihr, wie wir fragen uns manchmal so, gab es eine gute Stimmung im Gottesdienst? Wisst ihr, in wie vielen Gemeinden ich schon mal war, wo man gar nicht wusste, ob es überhaupt irgend so wie eine Stimmung gibt. Und trotzdem sind die Leute danach nach Hause gegangen. Und ich übertreibe das jetzt mal so ein bisschen mit einer Einstellung. Zehn von den jungen Leuten haben gesagt, ich muss unbedingt Theologie studieren. Weil das ist sowas von genial. Und dieser Jesus ist so fantastisch, das muss ich zu anderen Leuten bringen. Und wisst ihr, in wie vielen Gemeinden ich war, wo die Stimmung super fantastisch war. Aber als man gefragt hat, könnte man jemand nochmal Stühle zusammenstellen, plötzlich alle draußen waren. Also die gute Stimmung ist nicht unbedingt ein Indiz vom Heiligen Geist. Nummer vier: Der Heilige Geist wirkt oft übernatürlich natürlich. Und jetzt komme ich gleich zu, zu unserer kleinen Aufgabe, die wir gerne noch machen wollen. Ich würde euch gerne bitten, weil wir es einfach auch mal praktisch machen wollen, dass wir jetzt Folgendes machen. Ich würde gerne für euch beten, dass wir neu erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und dann lasst uns mal fünf Minuten benutzen, um Gott mal zu fragen, Gott, hast du ein prophetisches Wort für jemanden? Und ich weiß, der eine oder andere, der kriegt jetzt schon Panik und der sagt, ich muss ein prophetisches Wort an jemanden weitergeben. Was soll ich denn da sagen? Und ich denke, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, zu denken, das prophetische Wort bedeutet das muss sowas Großartiges sein. Also das muss so ein neues Geheimnis sein. Ich muss ja irgendwelche Geheimnisse herausfinden über irgendjemand anderen. Und wenn ich dem das sage, muss der vor Tränen vor mir auf dem Boden liegen. Es muss irgendetwas sein, was so außergewöhnlich ganz klar der allmächtige Herrscher des Universums ist. Und ich bin mir unsicher. Und ich denke, wie oft sind es manchmal die einfachen Dinge des Glaubens, zum richtigen Moment zu jemanden gesprochen, die unwahrscheinlich viel bewirken. Als wir vor anderthalb oder ja, einem ein Vierteljahr die Diagnose bei unserer Tochter bekommen haben, dass sie Trisomie 21 hat, war das für uns am Anfang richtig, richtig schlimm. Wir haben richtig gelitten, muss man wirklich so sagen. Und gleich am zweiten oder dritten Tag hat uns jemand angerufen. Und hat uns gesagt, weißt du was, Psalm 18, Vers 31. Gott, sein Weg ist perfekt, sein Wort ist lauter, er ist ein Schild bei allen, die sich bergen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was das in unserem Herzen gemacht hat, zu hören, seine Wege sind perfekt. Er hat keinen Fehler gemacht. Es hat uns die Augen geöffnet für sein Wirken, für seine Herrlichkeit in seiner Tochter. Wir gucken unsere, wir gucken unsere Tochter an. Manche Leute fragen uns immer so ein bisschen so, ja, wie geht es euch denn so? Leidet ihr oder so? Wir leiden überhaupt nicht. Wir gucken unsere Tochter an, wir genießen sie, wir feiern sie, wir gucken sie an und wir sagen, Gott ist perfekt. Er hat einen phänomenalen Plan mit deinem Leben. Er macht keine Fehler. Dieses einfache Wort zur richtigen Zeit gesprochen hat Wunder in unserem Herzen bewirkt. Und ich würde euch gerne einladen, lasst uns Folgendes machen. Ich bete für uns jetzt, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Und lasst uns mal Folgendes machen. Holt mal eure Handys raus. Sucht euch euren besten oder zweitbesten oder drittbesten Freund raus. Und dann schickt ihm mal eine WhatsApp, Telegram oder, oder, oder SMS oder wie auch immer und sagt, macht Folgendes. Ich sitze hier gerade im Gottesdienst. Meine Aufgabe ist es, dir ein ermutigendes Wort zu schreiben. Doppelpunkt. Und dann betet einfach mal kurz mit eurem Handy davor und sagt, Gott, gib mir mein Freund ein Wort. Und wenn es was ganz Einfaches ist. Und wenn es es ist, du weißt ja was, Gott ist in Kontrolle in deinem Leben. Seine Wege sind perfekt. Er weiß, wo du stehst. Das ist mein Wort für dich. Amen. Was immer es ist, lass uns einfach mal vertrauen, dass Gott uns inspiriert ein Wort für jemanden zu haben. Das sind seine Wege, das ist der Heilige Geist. Das ist so, wie er wirkt und wie er die Gemeinde ermutigt und wie er sein Volk baut. Und wir dann von außen zugucken können und sagen können, der Allmächtige regiert im Himmel, wenn wir uns benutzen lassen. Das ist das okay so? Gut, okay, lass uns zusammen machen. Ihr könnt sitzen bleiben, ich bete für uns alle. Ihr könnt sitzen bleiben, weil ist euch übrigens aufgefallen, dass Apostelgeschichte 2, die auch alle gesessen haben, als der Heilige Geist gekommen ist. Da heißt es, als sie alle saßen, kam der Heilige Geist. So, so wir machen das jetzt so präskriptiv alle hinsetzen. <lacht> Himmlischer Vater, hier ist es nicht erstaunlich. Wir müssen nichts machen, wir müssen nicht aufstehen, wir müssen nicht rennen, wir müssen uns nicht abmühen, wir müssen einfach nur da sitzen. Wir sitzen da und aufgrund von großer Gnade, weil dein Sohn auferstanden ist, weil er lebt, weil unsere Schuld vergeben ist durch das, was er am Kreuz getan hat, gießt du deinen Heiligen Geist über uns aus. Und himmlischer Vater, wir sagen dir, wir brauchen mehr von dir. Ja, auch wenn auf unserem Namensschild draufsteht, charismatische Gemeinde, wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr, dass du uns füllst. Wir brauchen mehr von deinem Wirken. Und wir brauchen mehr von prophetischem Reden, mehr von Ermutigungen für unsere Freunde, mehr von kraftvollen Worten, die aus unserem Mund herauskommen und Leben stiften. Und deshalb, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du jetzt jeden füllst, der hier in diesem Raum ist. Und auch wenn du da zuguckst vor dem Fernsehbildschirm, ich bete für dich, dass der Heilige Geist dich erfasst, dass er dich füllt von Kopf bis zum Zeh. Und dass er dich befähigt, nicht nur dich selbst zu sehen, sondern seine geliebte Gemeinde, deine Freunde. Und dass er dich inspiriert, lebengebende Worte weiterzugeben. Ich segne euch jetzt damit, dass der Heilige Geist in dir die Gabe der Prophetie freisetzt. Die Gabe lebensprechende Worte zu sagen oder zu schreiben. Im Namen des Auferstandenen.